0: الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين لا زال الكلام موصولا حول البرنامج الذي نتحدث فيه حول الخطوات التي ينبغي أن يخطوها من أصيب بالوسواس القهري ونحن الآن في القسم الثاني هذا القسم الثاني نركز البحث فيه على الوسواس القهري في المجال العقدي يعني عندما يصاب الانسان بالوسوسه في الامور التي ترجع الى عقائده الى عقيدته كيف يستطيع ان يتخلص من هذه الوساوس القهريه التي تراوده وتشكل ثقلاً وعبئاً على شخصيته نعم الروايات كما استعرضنا جاءت فيها معالجات دقيقة لمن أصيب بهذا الداء في مجال عقيدته يعني تعطيه إضاءات وأفكار إذا طبق هذه الأفكار يستطيع أن يتخلص بشكل تلقائي من هذه الوساوس القهرية طبعا قلنا من أهم الخطوات التي ينبغي أن يخطوها أن يلتفت إلى أنه ليس وحده يصاب بهذا الداء هناك كثير من الناس تمر عليهم هذه المرحلة التي هي مرحلة الوسوسة القهرية في الجانب العقدي وبالتالي كما عبرنا المصيبة إذا عمت هانت يعني هناك من يشترك وإياك في هذا الداء وبالتالي تستطيع أن تعالج نفسك كما عالج غيرك نفسه الأمر الآخر الذي أيضاً ينبغي أن يلتفت إليه من أصيب بالوسواس القهري أن يستعيذ بالله تبارك وتعالى وقد ذكرنا أن الاستعاذة معناها الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى ومن التجا إلى الله فإن الله تبارك وتعالى سيكفيه قال تعالى أليس الله بكاف عبده الله يكفي نقرأ في الأدعية يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء الله هو الكافر هناك بعض الروايات تؤكد على هذا الجانب تقول من اصيب بالوسواس القهري عليه ان يستعيذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم وان يقول امنت بالله ورسله والاحسن ان يكرر هذه الاستعاذه كلما راودته تلك الخطرات التي تشكل عليه عبئا يعني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقولها ثم يقول امنت بالله ورسله ايضا الا يثقل على نفسه يعني بعض الناس بعض الذين يراجعوني انا شخصيا يقول هكذا الظاهر اني من الكفره الظاهر اني كافر والعياذ بالله لا هو ليس بكافر وكما ذكرنا ان النبي صلى الله عليه واله عندما جاءه ذلك الشخص وقال نافقت يا رسول الله قال انت لست بمنافق بل في بعض الروايات عبر أنك هذا صريح الإيمان يعني أن إيمانك راسخ والإنسان عندما يراجع الرسول صلى الله عليه وآله فهذا دليل على أنه ماذا ليس بمنافق وأنما يريد أن يعرض هذه الحالة المرضية والرسول يعطيه العلاج الناجع فاذا على الانسان ان لا يكفر نفسه وان لا يفسق نفسه وان لا يقلل من قيمته الايمانيه يعني يرى ان هذا عارض يمر كسائر العوارض وبالتالي يستطيع ان يتلافى بالطرق المعدل لذلك اللي قلنا منها الاستعاذة ومنها بعض الخطوات التي سنذكرها الأمر الآخر أيضاً أن يعلم أنه ليس عليه إثم في هذه الوسوسة كما صرحت بذلك آي القرآن الكريم قال تعالى لا يكلف الله نفساً إلا وسعها فليس بمأثوم الامام امير المؤمنين عليه السلام يقول لكمين بن زياد النخعي يقول واذا وسوس الشيطان في صدرك فقل اعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي واعوذ بمحمد الرضي من شر ما قدر وقضي وأعوذ بإله الناس من شر الجنة والناس أجمعين ثم يقول الإمام تكفى مؤونة إبليس والشياطين معه يعني إذا استعذت بالله بهذه الاستعاذة فإن الله تبارك وتعالى يحصنك يجعل لك ملجأ يعيذك سهلة أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي يعني الذي يغوي الناس وأعوذ بمحمد الرضي الذي ارتضاه الله نبي ورسول من شر ما قدر وقضي وأعوذ بإله بإله الناس من شر الجنة والناس أجمعين استعاذة جميلة وسهلة والإمام يؤكد فيها على الكفاية من قبل الله تبارك وتعالى طيب أيضا هناك رواية عن إمامنا الرضا عليه السلام يقول الإمام عليه السلام إذا خطر ببالك في عظمة الله شيء أو في جبروته أو في بعض صفاته شيء من الأشياء فقل لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين فإذا قلت ذلك عدة عدت إلى محض الإيمان إذا قلت ذلك يعني إذا تشهدت بهذه الشهادة وذكرت في هذه الشهادة عليا عليه السلام قلت شهدت لامامنا امير المؤمنين
1: بالولايه
0: سوف تعود الى محض الايمان بس تقول لا اله الا الله محمد رسول الله علي امير المؤمنين يؤكد بعض العلماء على اهميه قراءه الكتب العقديه المبسطه هناك كتب في العقائد مبسطة وعرضها جميل سنذكر بعض الكتب منها كتاب عقائد الإمامية للشيخ المظفر يرحمه الله ومنها أصل الشيعة وأصولها للعالم الكبير محمد حسين كاشف الغطاء يرحمه الله منها كتاب انا كتبته اظن انه من الكتب الجميله اسمه المعارف العقديه ويمكن الانسان ان يعني هو موجود في شبكه التقوى يمكن الانسان ان ينزله بي دي اف ويقراه هو كتاب باسلوب سهل وميسر يمكن ايضا ان يسهم في تركيز الجانب العقدي في شخصيه الانسان ايضا من الاساليب الجميله التي تساعد الانسان في علاج الوسواس القهري ما ورد عن علي عليه السلام الإمام أمير المؤمنين عنده كلمات إذا دققنا النظر في كلمات إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام سوف نجد علاجا جذريا للوسواس القهري في الأمور العقدية نذكر أولا نذكر في هذا المجال كلمتين منفصلتين للامام امير المؤمنين ولكن نريد ان نمزج بين الكلمتين يقول الامام في احدى الكلمتين وانما سميت الشبهه شبهه لانها تشبه الحق فاما اولياء الله فضياؤهم فيها اليقين ودليلهم سمت الهدى واما اعداء الله فدعاءهم فيها الضلال ودليلهم العمى اولا لماذا الانسان يقع في الشبهات الطريق الذي يجلب له الشبهات هناك طبعا طرق متعدده لجلب الشبهات لكن من هذه الطرق انه يقرا افكارا فوق قدراته فوق مستواه ثم لا يسال من المتخصصين في المجال العقدي فتلج الشبهة إلى ذهنه ولا يستطيع أن يدفع تلك الشبهة عن ذهنه ولذلك لاحظوا يقول سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق هي قريبة من الحق مثلا لاحظوا سأتي بهذه الشبهة وهي شبهة إذا قلنا كل موجود له موجد هذا كل واحد شيء موجود له موجد طيب الله موجود هل أن الله له موجد لا هذه صحيح قضية كلية كل موجود له موجد إذا كان من الموجودات الممكنة أما إذا كان واجب الوجود فوجوده هو حقيقة ذاته بمعنى أنه لا يحتاج إلى غيره ليعطيه الوجود لأن الوجود عين ذاته تقدس وتعالى فإذا قولنا كل موجود له موجد هذا لا يصدق على الله حتى نقول من أوجد الله هذا يصدق على الموجودات الممكنة أما الله تبارك وتعالى فوجوده هو حقيقة ذاته وحتى نقرب الفكرة ولله المثل الأعلى لو قلنا كل شيء حالي يحتاج إلى سكر طيب حلاوة السكر منين جاءت حلاوة السكر هي ذاتية ما تحتاج أن نجلبها من شيء ثاني هكذا طبعا هذا تقريب للفكره ولكن الله تبارك وتعالى وجوده هو الذي يعطي غيره الوجود واما الوجود الحقيقي الذي لا حد له فهو عين ذاته تقدس وتعالى اذا بعض الشبهات التي تطرح بادئ ذي بدء ترى انها لها وجاهه ولكن عندما تتامل فيها وتمعن النظر في اطرافها أو تسأل من المتخصصين سوف تجد أن هذه الشبهة بنحو أوتوماتيكي يعني بشكل طبيعي تزول عن ذهنك أيضا للإمام لاحظوا أما أولياء الله فضياؤهم فيها اليقين يعني يقول انطلق إمام المؤمنين يقول انطلق من اليقينيات حتى تحصل على الهداية أي شبهة تأتي إليك ارجع إلى الأمور البدهية في ذهنك وحاول من خلال البدهيات أن تصل إلى إزالة تلك الشبهة عن ذهنك آتي بمثال جميل جدا لو واحد قال إن هذا العالم وجد صدفة صدفة ممكن تجي له بمثال آخر تقول له طيب هذا المسجد أيضا وجد صدفة كذا بنية صدفة يقول لك لا مستحيل هذا المسجد يوجد صدفة قل له إذا كان الكون بأكمله وجد صدفة اللي هو يعني من التعقيد بمكان في معادلاته الدقيقة فأنت تقبل ذلك الأدق في معادلاته أن يوجد صدفة ولا تقبل هذا الوجود الضئيل البسيط اللي هو المسجد أن يكون قد وجد صدفة وإحنا شو نقول هذه يعني هذه قضية يقينية إذا كان عقلك يحيل وجود المسجد صدفة فمن المحال أشد استحالة أن يوجد العالم بما فيه من أنظمة وقوانين صدفة فنلاحظ إحنا ننطلق من اليقينيات إلى علاج الشبهات أو إلى إزالة الشبهات عن الذهن ولذلك يقول فضياؤهم فيها اليقين ودليلهم سمت الهدى يعني عندهم طريقة هم يريدون أن يهتدوا إلى الحق ما عندهم عناد مجرد ان تتضح له الفكره ياخذ بهذه الفكره بينما اعداء الله لاحظوا ماذا يعني اعداء الله الذين لا يريدون ان يصلوا الى الحق فدعاءهم فيها الضلال لا يتمسك بتلك الشبهه ولا ينطلق من اليقينيات ودليلهم العمى يعني هو يركز على الاستدلالات الباطلة ولا يرجع إلى الأمور البدهية واليقينيات أيضا للإمام أمير المؤمنين عليه السلام كلمة أخرى جميلة يقول فلو أن الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف على المرتادين ولو أن الحق خلص خلص من لبس الباطل انقطعت عنه ألسن المعاندين ولكن يؤخذ من هذا الضغث ومن هذا الضغث فيمزجان فهنالك يستولي الشيطان على اوليائه وينجو الذين سبقت لهم من الله الحسنى ايضا هذه كلمه جميله يعني الله الامام يشير الى في عمق هذا المطلب الى قانون الابتلاء يقول ان الله يبتلي الناس يعني ما يخلي الحقائق واضحة تماما في شيء من اللبس لكن الإنسان إذا تأمل تتجلى له حقانية أي حقيقة كما مر علينا في الحديث وعلى كل صواب نور شوفوا الإيمان يقول يعني هناك مزج بين الباطل والحق لكن الذي يريد أن يصل إلى الحق بمجرد أن يتأمل يمعن النظر يقرأ في الكتب التي تعالج الموضوع ينطلق من اليقينيات يسأل المختصين سيزيل ذلك الركام من الشبهات ويرسخ الجانب العقدي في شخصيته بحيث لا يتزلزل عندما تمر عليه أي شبهة من الشبهات الإمام ولو أن الحق خلص من الباطل من لبس الباطل انقطعت عنه ألسن المعاندين ولكن يؤخذ من هذا الضغط ومن هذا الضغط فيمزجان فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه وينجو الذين سبقت لهم من الله الحسنى يعني الناس الذين يريدون الله تبارك وتعالى ويريدون ان يصلوا الى الحق سوف يكنسون هذه الشبهات بالادله والبراهين المتقنه طيب وبالتالي يتجلى لهم الحق وعند تجلي الحق سيذعنون له الان حري بنا أن نرجع إلى تلك الشبهة التي أولا طرحت على النبي صلى الله عليه وآله الذي جاء الشيطان لأحد الصحابة فسأله يعني وسوس له من خلقك؟ قال خلقني الله قال من خلق الله؟ طبعا الناس في ذلك العصر عصر النبي صلى الله عليه وآله ليس كعصرنا المعلومة متاحة بشكل واسع الكتب متوافرة فالنبي كان يعطيهم جرعات مركزة وبسيطة ليتاح لهم أن يرتقوا درجة درجة إلى فهم التوحيد وفهم الرسالة وفهم الوجود الحق للباري تبارك وتعالى فالنبي صلى الله عليه وآله كيف عالج الموضوع لاحظوا علاج جميل أعطاه النبي صلى الله عليه وآله نعم قال أظن أن العدو الحاضر أتاك فقال من خلقك من خلقك فقلت الله تعالى خلقني فقال لك من خلق الله فقال أي والذي بعثك بالحق لقد كان كذا وكذا فقال إن الشيطان أتاكم من قبل الأعمال فلم يقو عليكم فأتاكم من هذا الوجه لكي يستزلكم فإذا كان كذلك فليذكر أحدكم الله وحده يعني ليلتفت إلى حقانية التوحيد الآن نريد أن نشرح معنى كلمة النبي صلى الله عليه وآله فليذكر الله وحده النبي يريد أن يسير إلى أمرين هامين الأمر الأول هو ما جاء في الذكر الحكيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب الانسان إذا ذكر الله الله هناك أثر وضعي تكويني اطمئنان القلب بذكر الله الأمر الثاني في تركيز على مسألة التوحيد إيش معنى التوحيد؟ من خلق الله؟ نفس المسألة هذه من خلق تأتي في الوجودات الممكنة لأن كل وجود ممكن يتساوى طرفاه وجوده وعدمه بالنسبة إلى ماهيته سيان كما يقول الحكماء بس الوجود بالنسبة لله لا ضروري الوجود ثابت يعني كما خلينا نقرب الفكرة كما أن اجتماع النقيضين مستحيل بالضرورة كذلك وجود الحق لذاته واجب يعني لا ينفك عن وجود الذات باللزوم والضرورة فإذا الإنسان فهم معنى فليذكر الله وحده بمعنى أن هذا الوجود هو الوجود الحق الذي لا يشوبه باطل وأن وجوده هو ذاته وبالتالي سيزول عنه ذلك الوسواس الذي جاءه من الشيطان وقال له من خلق الله يزول بشكل ماذا تلقائي لأنه ذكر الله من ناحية وفهم معنى التوحيد الخالص من ناحية ثانية نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الموقنين السائرين على هدي محمد وآله البرره الميامين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين